0: Frühjahrstraum Ich träume, wie wir gemeinsam im Herbstlaub Schneeengel machen und träume, wie wir gemeinsam fallende Asche fangen mit unseren Zungen und wie wir lachen, weil die erwartete Süße in Wahrheit so bitter ist Dann wache ich auf und es ist erst Frühling
1: Zeilensprung Wir schreiben und reden darüber wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
0: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
1: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. 9. November, 1. Gläserne Scherben erleuchten den Himmel wie königliche Kronleuchter. Unsere Großeltern fegen kristallene Sperne Bedecken den Boden, wie Sterne den nächtlichen See, unsere Eltern fegen. Glitzernde Asche versteckt sich in Ritzen, wie zaghafte Glühwümchen. wir fegen. Für unsere Kinder müssen wir neue Besen kaufen.
0: Verbrennungen Es gibt eine Welt, da verbrennen Menschen Bücher, weil sie sagen, sie wären nicht lesenswert. Vielleicht gibt es eine Welt, da verbrennen Bücher Menschen, weil sie sagen, sie wären nicht lebenswert. In welcher Welt sind Gedichte gefährlicher?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Folge des Podcast Zeilensprungs. Ich freue mich total, dass ihr noch da seid und dass wir noch da sind und dass das alles so gut läuft und wir uns langsam unserem ersten Jubiläum nähern. Ähm, ja, ihr habt zum ersten Mal seit längerem mal wieder unsere Stimmen direkt zu Anfang gehört und zwar liegt das daran, dass wir drei Texte eingelesen haben, die wir von Felix zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, Felix haben wir vor einiger Zeit auf Instagram entdeckt. Ähm, ich habe mal wieder einfach Gedichte durchgelesen von Instagram, was ich eben schön fand und bin auf diesen Account gestoßen und fand ihn so toll, dass ich ihn direkt an Katharina weitergeleitet habe die auch total begeistert war. Und dann haben wir gesagt, okay, den holen wir uns für unseren Podcast. Und ja, ähm, das hat zum Glück auch geklappt. Vielen Dank an dieser Stelle an Felix, weil ich finde die Texte einfach wunderbar. Und äh, ja, wir freuen uns total, dass wir deine Texte benutzen durften. Und äh, von Felix könnt ihr mehr lesen, wenn ihr auf seinen Account Freie Dichtung auf Instagram geht oder aber auch sein Buch bestellt. Das kostet auch irgendwie schlappe 5 Euro und lohnt sich wirklich, was wir auch beurteilen können, da wir beide das Buch jetzt auch zu Hause haben und uns sehr darüber gefreut haben, dieses Buch zu lesen. Und genau, ihr könnt euch ja einfach das mal anschauen. Wir verlinken euch natürlich beides in den Shownotes und würden uns freuen, wenn ihr da noch ein bisschen weiter
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer bereits siebten Folge und wir wollten uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, wie man in der Schule mit Lyrik und Literatur umgeht und was so unsere Erfahrungen damit sind, wie man zum Beispiel in der Schule Texte liest, Texte interpretiert, was uns vielleicht sehr gut gefallen hat, was uns auch selbst zum Schreiben inspiriert hat oder unsere Begeisterung und unser Interesse geweckt hat und was vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, sinnvoll ist, um junge Menschen für Lyrik zu begeistern. Ich denke auch, dass es auch sehr davon abhängt, wie viel Begeisterung irgendwie die Person, die das vermittelt, den jungen Menschen eben entgegenbringt. Und ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also ich hatte Lehrer, die waren sehr begeistert und auch sehr, ja, die konnten das pädagogisch einfach sehr gut vermitteln. Aber es gab dann eben auch vielleicht, ähm, ja, Lehrpersonen, mit denen ich weniger gut klarkam. Und das hat mich dann teilweise auch ein bisschen abgeschreckt und vielleicht auch ein bisschen demotiviert, selbst zu schreiben. Wie war das bei dir? Hattest du ähnliche Erfahrungen in dem Bereich gemacht oder hattest du eher mehr vielleicht gute Erfahrungen, schlechtere Erfahrungen? Wie war das so?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich äh, eigentlich immer relativ unzufrieden mit meinem Deutschunterricht war bis zur Oberstufe hin. Also in der Oberstufe hatte ich einen sehr, sehr coolen Lehrer bekommen. Und äh, zuvor war das oft irgendwie nicht so cool und es hat mir teilweise auch eher die Freude am Lesen genommen. Also ich glaube, dass das Problem ist, dass man sehr oft ähm, Lehrer hat, die das nicht als etwas begreifen, Literatur nicht als etwas Lebendiges begreifen, sondern als irgendwie etwas, was, was feststeht, was sich nicht mehr verändern darf. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, lange Zeit, ich, ich Lehrer hatte, die zum Beispiel immer so waren, so, ja, ähm, Heutzutage wird ja nichts mehr Gutes geschrieben, früher schaut doch mal, da wurden gute Sachen geschrieben und so gar nicht verstehen, dass die Sprache auch zum Beispiel verändert und ich glaube, das, das war auch so der Punkt, weswegen es bei mir in der Oberstufe dann cool war, weil wir einen Lehrer hatten, der dann mh, alles so ein bisschen auf die Gegenwart bezogen hat, das heißt, selbst wenn wir Faust gelesen haben dann oder die Leiden des jungen Wärters oder was auch immer, haben wir eben versucht, dass auf das Jetzige zu übertragen oder dass man gesellschaftliche Konflikte darauf überträgt, ähm, was das heute ist oder welche Dinge da ähnlich sind. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also gerade ähm, hatten wir dann oft, es geht ja in vielen Büchern irgendwie um Liebe und Beziehungen und ähm, den Streit mit dem Gesellschaftlichen, wo wir dann einfach dann sehr oft thematisiert haben, für welche Gruppen oder für welche Konstellation ist heute vielleicht noch ähnlich ist, wie es damals war, auch wenn es natürlich nicht mehr die gleichen Sachen sind, ähm, an denen man sich gesellschaftlich stört, sind es trotzdem die gleichen Muster. So. Und das fand ich total spannend, das an das, das heute zu übertragen und dass wir darüber diskutieren konnten und dass dann eben auch dieser Lehrer sehr offen dafür war, dass ähm, es bei uns da jetzt andere Bewertungen oder andere Situationen gibt, als die vielleicht bei ihm noch im Studium waren. Und das fand ich ziemlich cool, und ich glaube, dass man eben ja sehr im deutschen oft sehr, sehr, ja, sehr, sehr trocken das Ganze angeht und sehr, dass man das Gefühl hat, naja, diese Bücher sind verstaubt, obwohl sie das oft gar nicht sind. Also es gibt super coole Klassiker und die müssen gar nicht so verstaubt sein, wie einem das dann vorkommt. Weil man kann diese Sachen auf heute übertragen, wenn man statt, dass man darüber diskutiert, ah, was wollte denn ich weiß nicht, Goethe mit Zeile 2 damit sagen, dass die Gardinen blau sind, das ist ja so das klassische Beispiel, wenn man sich immer ärgert, dass man stattdessen sagt, ja, was seht ihr darin? Warum sind für euch denn die Gardinen blau? Was, Wozu passt das? Also ich glaube, dass man ja das Ganze modernisieren kann oder einfach ja auf Dinge beziehen, die auch heute da sind. Ähm, ich muss sagen, dass ich aber tendenziell die Lyrik bei uns besser behandelt fand als die Literatur, weil bei Lyrik hatten wir auch mehr zum Beispiel auch mal moderne Sachen, also gerade in der Oberstufe dann eben auch, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass es auch moderne Formen von Lyrik gibt und dass da zum Beispiel eben auch was wie Rap reinzählt, was für viele Leute so ein No-Go ist, weil sie sind, ja, das ist total, keine Ahnung, unkünstlerisch oder asozial oder irgendwas, aber eigentlich ist das auch eine sehr, sehr hohe Kunstform mit Sprache und da finde ich es auch gut, wenn man darüber redet. Hattest du in der Schule manchmal so besondere Workshops oder Programme, wo vielleicht mal auch andere Impulse gesetzt wurden? Das war bei
0: mir eigentlich leider so gar nicht so. Also wir hatten nur eigentlich ähm, den Deutschunterricht. Wir hatten mal in der 10. Klasse, glaube ich, ein Künstlerprojekt, wo wir eben auch selbst ähm, kreative Texte mit Künstlern oder Künstlerinnen geschrieben haben, die dann auch zusammenpassen. Das war auch ein sehr schönes Projekt und das hätte ich mir wahrscheinlich auch Öfter gewünscht, aber ich finde so auch, dass im Deutschunterricht generell die Kreativität oft irgendwie vernachlässigt wurde. Also ich finde, man hatte immer so dieses, dass man vielleicht ein Gedicht hatte oder auch einen Prosatext, den man interpretieren musste. Und das Interpretieren lief immer darauf hinaus, dass man sich überlegt hat, was wollte der Autor jetzt damit sagen? Und es gab meistens auch immer nur so ein richtig oder ein falsch, so von wegen, ja, der Autor wollte das und das sagen. Und ähm, das steht jetzt in, den, in der Begleitliteratur dazu und das wurde dann meistens auch als die einzige Lösung festgesetzt. Und das fand ich eben auch ziemlich schade, weil, wie du schon gesagt hast, soll Literatur und Lyrik ja etwas Lebendiges sein. Und die Grundkonflikte beziehungsweise die Themen, die ähneln sich ja auch immer einem selbst vielleicht oder auch der Gesellschaft, auch wenn sich ähm, vielleicht der Rahmen davon ähm, ja mit der Zeit verändert hat. Aber es hat ja irgendwie immer noch seinen ähnlichen Ursprung. Und ich finde es total toll, dass ihr das so gemacht habt, dass ihr das auch noch auf die aktuelle Zeit bezogen habt. Und ja, also ich fand es einfach immer sehr ermüdend, wenn man irgendwie einen Text bekommen hat und dem irgendwie ein bestimmtes Schema hatte, nachdem man den jetzt irgendwie analysiert und interpretiert hat. Weil ich finde auch dadurch, dass man Texte so zu Tode analysiert, verliert der Text irgendwie auch so ein bisschen dieses Geheimnis oder dieses Unnahbare, weil man dann ja irgendwie so das Gefühl hat, okay, das kann man jetzt alles erklären, das hat der Autor so gedacht, aber der Autor kann nicht mehr erklären, was er gedacht hat oder will vielleicht auch gar nicht erklären, was er sich bei einer bestimmten Sache gedacht hat. Vielleicht geht es eben viel mehr darum, ähm, selbst zu erkennen, was man jetzt irgendwie in diesem Text sieht und welche Bedeutung das für einen persönlich hat und nicht ähm, welches,
1: ja, was, was genau der Autor sich dabei gedacht hat. Ich glaube, oft hat der Autor sich vielleicht auch gar nicht so viel direkt dabei gedacht. Ich weiß nicht, ähm, wie das anderen Leuten geht, die schreiben, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass es viele Dinge gibt, die aus der Situation rauskommen, wo ich schon sagen würde, irgendwie hat das eine Bedeutung, äh, dass die Wand blau ist. Aber es ist nicht so, dass ich mir explizit gedacht habe, wenn irgendwann jemand im deutschen Deutschunterricht da sitzen würde, dann sollte er das und das da rein interpretieren. Sondern das passt für mich einfach zu dem Bild, was ich vor Augen habe. Ich habe da, ähm, ich war früher in, in meiner Jugend großer Fan von John Green. Und das fand ich mal ganz cool. Der hat mal so eine Fragerunde gemacht. Und da ging es um das Buch äh, Eine wie Alaska. Und da geht es ähm, um ein Mädchen, das äh, sehr unnahbar ist und immer ähm, ja sehr schön und angenehm, aber sobald man ihr näher kommt, äh, wird sie ja unangenehm und bissig. so. Und dann hat jemand geschrieben, ob äh, der Schwan, der auf dem Schulgelände dort ist, ähm, der beißt immer, wenn man ihm zu nahe kommt. Und dann hat jemand geschrieben, dass das ja eine Metapher bestimmt für Alaska ist, weil, ähm, weil sie ja genauso ist wie dieser Schwan und da war John Queen total begeistert von und war so, nee, das hab ich nicht, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist aber eine mega coole Interpretation. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich finde das super schön, wenn ihr das da reininterpretiert. Aber nee, für mich war das einfach nur irgendwie so, ein, so eine Nebenhandlung, was einfach passiert mit diesem Schwan. Und das hatte gar nicht diese Bedeutung, die ähm, Also ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es diese Bedeutung hat. Und das fand ich total spannend, das zu lesen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Also ich finde auch, selbst wenn ein Auto noch lebendig ist, also ich freue mich immer total, wenn Leute mir sagen, was sie in meinen Gedichten gesehen haben oder in meinen Texten. Und dabei ist es gar nicht so relevant, ob das genau das ist, was ich da gesehen habe. Oft bin ich auch so, okay, irgendwie ist das gerade viel tiefsinniger, was du da siehst, als das, was ich gemeint habe. Aber, aber cool. Und ich glaube, also hier mal große Props an meinen Deutschlehrer in der Oberstufe, der hat das halt auch irgendwie so verstanden. Und bei dem war es zum Beispiel auch so, dass ähm, der in Klassenarbeiten jede schlüssige Argumentation akzeptiert hat. Also das war wirklich so, der hat das nicht nur behauptet, sondern das war wirklich so, wenn man schlüssig argumentiert hat, also bei mir war es irgendwie immer so, wenn wir die Klassenarbeiten zurückbekommen haben, dann haben wir immer vorher schon ein bisschen besprochen, was drin hätte stehen sollen und ich dachte mir jedes Mal so, ups. Aber dann war es immer trotzdem okay, weil er immer gesagt hat, naja, aber es ist eine gute und schlüssige Argumentation und äh, das muss jetzt nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was wir glauben oder was andere glauben, was der Autor dort gesehen hat. Und das finde ich einen ziemlich coolen Ansatz, das würde ich mir auch irgendwie, ja, mehr dafür wünschen, weil ich glaube, vielen Leuten ist auch so ein bisschen, ja, diese Liebe zum Lesen abtrainiert worden dadurch, dass auch damit so ein richtig und falsch verbunden wird und auch so ein, ja, keine Ahnung, so, vielleicht auch, dass es das als so was Intellektuelles immer gesehen wird, das musst du machen, weil das ist, intellektuell und dann musst du das interpretieren können und so. Nein, du kannst doch einfach Sachen lesen, weil du es geil findest. So. Und es kann auch einfach nur schön sein. Und ich glaube, dass das einem sehr oft so aufgedrängt wird, dass man lesen muss und nicht das Lesen auch einfach was total Schönes ist, sondern so lies das, wenn du, keine Ahnung, nicht Thomas Mann gelesen hast, würde ich übrigens nicht empfehlen, ich habe es mal probiert, ist eine Katastrophe. Wenn du nicht Thomas Mann gelesen hast, dann bist du einfach nicht so intellektuell, so zum Beispiel, das finde ich irgendwie ein ganz blöden Ansatz. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Katharina, das würde mich mal interessieren, ob du auch so das kennst, dass mit dem Lesen so ein Druck verbunden ist in irgendeiner Weise. Also ich finde auf jeden Fall, dass man dadurch, dass man irgendwas
0: in der Schule zum Beispiel liest, irgendwie schon der Druck da ist, dass man das direkt versteht und dass man auch direkt vielleicht einen Interpretationsansatz dabei hat. Und ich finde auch dadurch, dass es einem sozusagen aufgezwungen ist, hat man da irgendwie ein viel größeren Abstand zu, weil man das irgendwie nicht aus Begeisterung macht, sondern man macht es jetzt, weil man es muss und lässt vielleicht die Bücher, die man gerne liest, irgendwie liegen. Und ich finde dadurch einfach, dass man schon diese Aufgabe hat, das Buch zu lesen, ist es meistens schon so, dass man es weniger gerne macht, als wenn man es jetzt zum Beispiel freiwillig machen würde und das dann einfach so vorstellt, weil man das einfach schön findet und weil man das mit anderen Menschen irgendwie teilen möchte. Sondern ich finde, allein dadurch, dass man diese Aufgabe gibt, ähm wird schon so ein bisschen Druck aufgebaut. Ähm, also es ist auch oft bei mir so gewesen, dass ich Bücher gelesen habe, die ich am Anfang vielleicht nicht so cool fand, weil ich nicht wusste, worum es geht und dachte, okay, es ist jetzt schon wieder so eine blöde Schulliteratur. Aber dass ich dann während des Lesens total reingekommen bin und dass ich dann total begeistert von dem Buch war und eigentlich mich auch total gefreut habe, dass wir das in der Schule gelesen haben, weil ich wahrscheinlich ansonsten halt auch gar nicht an das Buch oder zu dem Buch gekommen wäre und ich fände es eigentlich auch gut, wenn man schon so in der Schule anfängt zu lesen und dann vielleicht auch so ein bisschen differenzieren kann, was liest man vielleicht gerne, was würde man in der Zukunft vielleicht gerne noch mehr lesen und was liegt einem vielleicht nicht und ich weiß es nicht. Also bei mir ist es oft so, dass auch wenn mir ein Buch nicht gefällt, ähm, also ich, ich möchte es dann auch nicht nicht fertig lesen und ich finde, es ist dann auch ziemlich blöd, wenn man in der Schule sozusagen dazu ähm, ja, aufgefordert wird, ein Buch fertig zu lesen, auch wenn man merkt, dass es eigentlich so gar nicht der eigene Lesestil oder so. Also ich finde, es ist zwar schon wichtig, dass man das mal macht, aber ähm, mich hat es beispielsweise in der Schule auch irgendwie ja sehr oft gestört, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, hattet ihr denn sowas wie Workshops oder irgendetwas, was so ein bisschen Kreativität gefördert hat oder hattet ihr auch mal so ein paar freie Schreibübungen in Deutschunterricht oder war es meistens immer so
1: diese Textsorte von Textanalyse oder ähm, ja, sowas in der Richtung? Also so kreative Bausteine hatten wir eigentlich fast nur so in der, Unter also in der Unterstufe bis Mittelstufe. Heißt das Unterstufe? Ja, ich glaube schon. Also so fünfte, sechste Klasse, ähm, maximal noch so ein bisschen siebte, achte, dann später eigentlich gar nicht mehr. Ähm, in der Oberstufe hatten wir wieder sowas, dass wir dann keine ähm, kreativen Texte geschrieben haben, aber zum Beispiel Zeitungsartikel oder sowas, also nichts Fiktionales, aber das fand ich dann schon mal wieder ganz cool. Mhm. Und wir hatten einmal einen Workshop an der Schule mit einer Autorin, da konnte man sich drauf bewerben, aber ich kann leider nicht sagen, wie es war, ich habe keinen Platz bekommen, ich ähm, wurde nicht ausgewählt von den Deutschlehrern, große Enttäuschung an dieser Stelle. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, gab es das irgendwie relativ wenig auch mit den kreativen Bestandteilen. Ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, also ich kann verstehen, dass man nicht irgendwie, ich finde nicht, dass man jeden dazu zwingen kann, Gedichte zu schreiben, so. Ähm, aber vielleicht ist es halt cool, sowas als ähm, Möglichkeiten anzubieten, dass man sagt, hier, es gibt verschiedene Aufgaben oder so und man kann sich das aussuchen, ob man das machen möchte. Mhm. Also ich glaube, dass sowas, wenn man zum Beispiel sagt, man für sowas wie, ja, Zeitungsartikel oder sowas, dass es da sehr sinnvoll ist, für jeden auch das zu machen, weil man auch übt, wie man später dann zum Beispiel wissenschaftlich schreibt oder, ähm, also es ist natürlich nicht ganz viel wissenschaftliches Schreiben, aber schon mal so ein bisschen im Allgemeinen einfach Dinge lernt, die für das Verfassen von guten Texten wichtig sind, was jetzt zum Beispiel bei Gedichten ja nicht unbedingt so ist. Also gerade sowas wie, ähm, wenn man einen Zeitungsartikel schreibt, ist die Idee, dass jeder es auf jeden Fall verstehen sollte, was ja bei einem Gedicht zum Beispiel nicht so ist. Ähm, aber ich fände es cool, wenn du mehr Möglichkeiten hättest, das zu wählen. Also ich finde auch, äh, mittlerweile gibt es ja auch oft Poetry-Slam-Workshops zum Beispiel in, in Schulen. Ich weiß auch, dass das an meiner Schule, äh, seit dem Jahr, wo ich nicht mehr da bin, gibt es das. Und ähm, da bin ich ganz neidisch auf die Leute, dass sie das haben, weil ähm, ich finde es total cool und ich glaube vor allem auch, dass man Menschen damit auch was aufzeigen kann, was sie vielleicht nicht so von zu Hause mitbekommen haben. Also auch Leute, die bei denen jetzt die Eltern nicht, keine Ahnung, auf die Idee gekommen sind zu sagen, ja schreib doch mal oder die da nicht so von selbst direkt drauf kommen würden, dass man im Prinzip einfach mal Workshops anbietet, wo man sagt, hey, schnuppe da mal rein, vielleicht ist es cool für dich. Das ist halt so, ja, wie das man in der Grundschule ja auch oft, oder zumindest bei uns war das so, dass man mal Instrumente ausprobiert, damit man einfach mal merkt, wer das was für mich. Und genauso fände ich das beim Schreiben eben auch cool, weil ich finde auch gerade so im heranwachsenden Alter ist das ein total mächtiges Gefühl, wenn man merkt, so, ich kann ähm, meinen Problemen, von denen man ja besonders viel in der Zeit hat, kreativen Ausdruck verleihen. Und ja, das finde ich total schön, also auch Manchmal vielleicht auch Leute von außerhalb hineinzuholen, wo man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen offener sein kann als mit einem Deutschlehrer, ähm, wo man dann einfach vielleicht ein bisschen persönlichere Texte schreiben kann, die vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Ahnung davon haben, weil man muss ja, um Deutschlehrer zu werden, nicht unbedingt selbst ähm, schriftstellerische Ambitionen haben, also man kann sich auch einfach nur für Sprache interessieren oder äh, noch ein zweites Beifach brauchen oder sowas, aber ja… Ich glaube, sowas ist auch eine ziemlich coole Möglichkeit. Ich glaube,
0: dass wenn ich mir, wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke und auch so ein bisschen das, wie wir an Texte rangegangen sind, ich glaube, es wird auf jeden Fall den Leuten dort sehr gut tun, wenn sie auch mal ein bisschen was anderes ähm, sehen als das, was man im typischen Deutschunterricht kennt. Also ich glaube tatsächlich, dass es bei den Projekttagen auch so ein bisschen die Möglichkeit gab, ähm, kreativ zu schreiben, beziehungsweise dass es da Workshops gab. Und was du eben auch angesprochen hast, ich finde es besonders wichtig, dass man auch bereits in der Schulzeit verschiedene, Textsorten ausprobiert, also dass man vielleicht Gedichte, Kurzgeschichten schreibt, Zeitungsartikel sind auch ziemlich wichtig und dass man auch einfach schaut, was einem vielleicht liegt und was einem nicht liegt, weil ich finde, dass man durch diese ganzen Textsorten, die man jetzt zum Beispiel in der Schule schreibt, eher weniger darauf vorbereitet ist, wie man jetzt zum Beispiel, wenn man sich für Schreiben interessiert, ähm, wie man am besten irgendwie ins Berufsleben damit startet beziehungsweise was man dafür in das Berufsleben mitnimmt. Also ich weiß nicht, vielleicht sind nicht so viele ähm, Leute da, die sich denken, okay, ich bin jetzt super da drin, Interpretationen zu schreiben und ich studiere jetzt irgendwas in der Richtung, und ähm, aber das ist halt irgendwie, es ist trotzdem kein ähm, keine berufsbasierende Textsorte. Und ich finde es eben auch sehr wichtig, dass man dann irgendwie auch vieles Verschiedenes ausprobiert. Und ich denke, dass es auch unterschiedlich ist, ähm, was einen irgendwie mehr begeistert. Und ich denke, dass dieses Interesse bzw. die Begeisterung auch eine sehr sehr wichtige Rolle spielt und dass das vielleicht im Deutschunterricht auch näher vermittelt werden sollte. Also bei mir war es persönlich so, dass ich bis zur Oberstufe eigentlich wirklich sehr begeistert vom Deutschunterricht war, dass ich ähm, ja total gerne eigentlich auch solche ähm, Interpretationen geschrieben habe und eigentlich total lange Nachmittage dafür verbracht habe, meine Deutschhausaufgaben zu machen, einfach weil mir das so viel Freude bereitet hat, auch wenn das jetzt irgendwie im Rückblick ziemlich seltsam klingt. Aber in der Oberstufe war mir das dann irgendwie war es viel trockener auf einmal und man hatte irgendwie nicht mehr so die Flexibilität und alles ging irgendwie nach so bestimmten Richtlinien und wenn man da irgendwie nicht so ganz reinpasst, beziehungsweise der Stil, der eigene Stil nicht so ganz reinpasst, dann war man irgendwie nicht so, ja, nicht so erfolgreich dabei und ich finde, das hat einem auch irgendwie sehr die Freude genommen, wenn man so schon diese vorgefertigten Muster hatte und das hat mich eigentlich auch eher, abgeschreckt. Das hat mich halt auch irgendwie im Kreativen total gehemmt, dass ich zum Beispiel eine Zeit lang dann auch nicht wirklich ähm, fähig dazu war, irgendwie kreative Texte zu schreiben, Kurzgeschichten oder Gedichte zu schreiben. Und ähm, da hatte ich auch irgendwie so eine Schreibblockade, die halt irgendwie schon ein paar Jahre angedauert hat. Und das war halt irgendwie auch ja, sehr schade. Und ähm, ja, Lea, wie war das bei dir? Hat dich der Unterricht eher dazu ähm, animiert, so begeistert von Literatur und Lyrik zu sein oder hat es dich teilweise eher
1: abgeschreckt? Also ich glaube, mich hat das bis zur Oberstufe hin, also bei mir war es ja genau andersrum, ich hatte halt, also ich denke, es ist wirklich sehr lehrerabhängig, ich hatte bis zur zehnten wirklich kein Glück und danach hatte ich dann richtig Glück und auch wirklich, da haben wir so coole Texte gehabt, also keine Ahnung, so Ola Hahn mit Haut und Haar und so, das waren so Texte, die mich auch richtig, die mich richtig begeistert haben, also ich habe noch ganz viele von denen sogar aufgehoben, von den ja, Blättern, die wir dann bekommen haben mit dem Gedichttext, die wir dann interpretieren mussten, weil da so viele coole Sachen dabei waren. Und das hat mich dann auch tatsächlich sehr inspiriert. Davor war das irgendwie gar nicht so. Ich hatte vor allem dann auch, äh, ich glaube, in der neunten Klasse mal von einem Deutschlehrer gesagt bekommen, dass ich offensichtlich gar kein Sprachgefühl habe. Und das hat mich so getroffen irgendwie. Also das war nicht mal was Kreatives, was wir geschrieben haben, sondern, obwohl doch, ich glaube, wir mussten da irgendwie so eine Szene von einem Buch schreiben, was aber auch eine ganz komische Aufgabenstellung war und das war eh alles komisch, aber ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen. Aber das war wirklich so, dass ich dann total verletzt irgendwie davon war, dass ich dieses Feedback von Seite bekommen habe, dass äh, ja, ich einfach das nicht kann mit dem Schreiben. Und ich finde auch im Allgemeinen dieses, was du auch gesagt hast mit dem, wenn man irgendwo dann nicht mehr so reinpasst, ähm, ich habe das Gefühl, dass eine der wichtigsten Sachen für mich dafür ist, ob ein Unterricht gut ist, also vor allem Deutschunterricht, ist eben zum einen, dass der Lehrer selbst begeistert von seinem Fach ist. Das ist eigentlich egal, welches Fach. Aber gerade bei Deutschunterricht auch diese Erkenntnis, dass sich Sprache verändert und dass ähm, nicht das, was unbedingt ja, keine Ahnung, das korrekte Deutsch zum Beispiel ist das korrekteste aller korrekten Deutsches, <lacht> muss nicht unbedingt das Schönste sein, also gerade sowas wie so lange Kettensätze zu machen mit fünf verschiedenen Fällen, <lacht> obwohl wir nur vier haben drin oder so, also so ganz komplexe St Satzstrukturen zum Beispiel, das ist einfach unangenehm für den Leser zu lesen und das wird ganz oft in der Schule belohnt, weil das ist dieses intellektuelle Schreiben, aber wenn man zum Beispiel sagt hier, ich versuche so zu schreiben, dass es griffig ist, das wirklich möglichst jeder, der das vorgelegt bekommt, der der deutschen Sprache mächtig ist, sagt, ja, das habe ich verstanden, dann wird das oft nicht belohnt, obwohl ich persönlich tatsächlich glaube, dass das viel wichtiger ist. Also ich glaube, dass dieses, diese Vorstellung von, ähm, man kann gute Sprache nach dem Duden beurteilen, einfach auch eine total falsche ist. Also ich finde gerade diese konservative Vorstellung von, ja, und die Jugend von heute mit ihrem WhatsApp und die können ja gar keine, keine richtigen Sachen mehr formulieren. Das ist immer so, das, das ärgert mich so. Und wir hatten auch so viele Lehrer, die das so gesehen haben und die dann auch einfach gar nicht offen dafür waren, dass sich Sprache eben verändert. Und ja, ich glaube, dass das ähm, ein großes Problem ist, was auch jetzt kein neues ist, was jede Generation mit der Älteren hat. Aber ich finde es total schade, wenn Leute, die ähm, ja auch Germanistik zum Beispiel studiert haben, dann und dann eigentlich auch sowas wie Sprachwandel kennen müssten, wenn selbst die Leute, die sich damit auskennen, dann irgendwie so diese Stammtischparolen übernehmen von die Jugend von heute kann ja nicht mehr richtig reden und so. Ich finde das total anstrengend. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Solche Aussagen. Ja, ich finde vor allem, dass,
0: ähm, ich weiß nicht, ich habe das total oft gehört, auch über meine Gedichte, dass Leute irgendwie so das Gefühl haben, es ist zu weit weg, es ist irgendwie zu kompliziert und es ist zu intellektuell geschrieben, obwohl das eigentlich überhaupt nicht der Fall ist und dass sie das deshalb einfach irgendwie nicht verstehen können. Und wie schon gesagt, gibt es einem irgendwie so einen Abstand zu, den, zu der Lyrik oder zu um, den Texten generell, die man liest. Und ich finde das so schade, weil es wird irgendwie so intellektualisiert, aber es soll ja eigentlich etwas sein, ähm, woran jeder irgendwie teilhaben sollte und was jeden auch irgendwie vielleicht begeistert, weil es eben auch jeden betreffen könnte, weil Lyrik bzw. auch Prosa meistens auch Situationen anspricht, die irgendwie jeder kennt oder auch Gefühle, die jeder kennt und wie schon gesagt, diese Grundkonflikte, die man vielleicht früher hatte, die man in den Klassikern liest, die sind ja heute immer noch da, vielleicht in einer anderen Form und alles wandelt sich, dieser Rahmen, der wandelt sich ja, ich meine, wir schreiben ja jetzt nicht auch immer nur so Kurznachrichten, weil wir es nicht anders formulieren können, das hat ja auch was damit zu tun, dass es einfach praktischer ist, dass die Kommunikation viel schneller stattfindet heutzutage und dass es einfacher ist, anstatt jetzt irgendwie in jeder SMS oder in jeder WhatsApp-Nachricht einen total lang ausformulierten, korrekten Text zu schreiben. Also ich denke, das sollte man auch irgendwie in, in dem Kontext
1: betrachten. Ähm, ja, Ja, also gerade diese eher differenzierte Sichtweise darauf, dass man eben auch sagen kann, ja, das ist eben nicht das Gleiche, finde ich auch sehr wichtig. Also ich finde, ich mag das zum Beispiel auch gar nicht, wenn Leute ähm, an meine Kommasetzung oder so ähm, rumkritisieren, wenn ich Nachrichten schreibe. Also nicht, dass das viele Leute machen, aber ein paar. Ähm, also gerade so, die ein Stück älter sind, vielleicht aus der Generation oben drüber oder sowas, wo ich mir so denke, du hast doch verstanden, was ich sagen wollte. Und das war einfach die einzige Funktion davon. Genauso, weil wenn man Nachrichten schreibt, ist das ja ein bisschen, wie man spricht, und wenn man spricht zum Beispiel, dann ist es auch oft so, dass das Ende des Satzes nicht zum Anfang passt, aber einem fällt es halt gar nicht so auf. Und wenn man spricht, dann spricht man ja auch so ein bisschen, ja wie einem der Mund gewachsen ist. Man spricht einfach das, was vom Kopf in den Mund kommt und gerade dieses, man muss gleichzeitig denken und sprechen. Und das ist ja genau das Gleiche eigentlich, wenn man so schnell irgendwie Nachrichten schreibt. Natürlich, wenn ich jetzt eine E-Mail an einen Prof schreibe, natürlich werde ich dann darauf achten, dass die Kameras halbwegs so sitzen, dass man ja, irgendwie damit klarkommen kann, wenn man äh, Professor ist an der sprachlichen Fakultät oder dass ich dann irgendwie darauf achte, ob es das oder das ist. Aber das ist überhaupt nicht nötig in Kurznachrichten. Und es ist auch so, dass viele Dinge, die ähm, heute normal sind, werden sowieso irgendwann wegfallen. Also Sprache vereinfacht sich einfach im Laufe der Zeit. Das ist normal. Und... Ähm, genau in zehn Jahren wird wahrscheinlich auch sich dann der Duden daran anpassen müssen und sagen müssen, ja, okay, das ist doch nicht mehr so wichtig. Genauso, ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem das Gleiche und dasselbe. Das war ganz lange unterschieden und es wird mittlerweile auch nicht mehr unterschieden, weil der Sprachgebrauch hat sich verändert. Und ich finde es schön, wenn man das einfach auch mal wertungs wertneutral betrachten kann, dass sich einfach Dinge verändern. Und da wir jetzt heute so ein bisschen... Ja, die Kritik rausgeholt haben an ähm, der Einstellung, die Menschen zur Sprache haben. Und am Deutschunterricht dachten wir, ähm, wir äh, versuchen euch mal ein bisschen dazu zu animieren, euch auch mal damit auseinanderzusetzen, ja, was äh, alte Formen sind und was vielleicht neue sind. Und genau, deswegen haben wir uns eine Schreibaufgabe überlegt, in der wir einfach mal versuchen wollen, dass wir ein bisschen alte Muster durchbrechen. Genau, und in der
0: Schreibaufgabe dieser Woche soll es nämlich darum gehen, dass ihr einen Text verfasst, von dem ihr nicht ähm, denken würdet, dass dieser in eurem Deutschunterricht behandelt werden wird. Also so ein bisschen diese klassischen Muster brechen und schauen, ähm, was hätte mein Deutschlehrer nicht toll gefunden. Ähm,
1: ja. Genau, also zum Beispiel einfach ähm, ja, sprachlich in Jugendsprache. Vielleicht Sachen, die ein bisschen experimentell von der Form sind. Also da ist wirklich eure Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber eben, ja, schreibt mir ein Gedicht, was nicht nach Goethe klingt, sondern was nach, ja, 2021 klingt und ja, dann sind wir da sehr gespannt, was ihr uns da einschickt ähm, und was ihr da für Ideen habt. Und ihr könnt natürlich auch Sachen nehmen, die ihr schon mal irgendwo gesehen habt und die ihr cool findet und damit weiterarbeiten und was uns natürlich auch total interessieren würde, da wir uns jetzt irgendwie so viel über das Thema mit Deutschunterricht unterhalten haben, wie eure Erfahrungen damit sind. Weil möglicherweise gibt es ja auch Leute, die sagen, boah, bei uns im Deutschunterricht ist das ganz anders abgelaufen. Das war viel schlimmer, viel besser oder einfach ganz anders. Und ja, ich finde das sehr spannend, weil ja, ich glaube, die Frage, wie man... Ähm, Themen an die Jugend ranbringt, ist immer eine wichtige und deswegen erzählt uns doch ein bisschen von euren positiven und negativen Erfahrungen mit Deutschunterricht oder insgesamt mit pädagogischem Umgang mit Literatur, Lyrik und Sprache.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir hoffen natürlich auch, dass viele von euch bei der Schreibaufgabe mitmachen und freuen uns schon sehr
1: auf eure Texte. Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss!